0: Bilgehan uçak yazdı, kar bir gün mutlaka erir bütün kitaplarını çok sevdiğim bir şair olan Behçet Necati Gil çevirdi. Romanlarının Türkçesi belki Necati Gil sayesinde orijinalinden bile iyidir, asıllarını okumadım, bilemiyorum. Ama onun sesine ses oldu Necati Gil. Sabahattin Ali, daha 1934'te uzun bir yazı yazdı onun için ve yüzyılın en büyük dahilerinden biri olarak selamladı. Son devir dünya edebiyatında şöhretleri kendi memleket hudutlarını aşmış ve dehaları saken teslim edilmiş birkaç isim söylemek istenirse aklımıza evvela şu dört isim gelecektir. Bernard Shaw, Rabindranath Drenit Tagore, Maxim Gorky, Nat Hamsun, Hamsun, kendisine mahsus ağırlığı, yalnız hakiki dahilerde görülen bir başkalığı ile bunların hepsinin üstündedir. Diğerleri hakkında bazı bakımlardan münakaşalar yapılabileceği halde, kudretini ve ebediliğini münakaşasız teslim ettirebilmiş olan yalnız budur. Sabahattin Ali, yazısında Thomas Mann'ın da Hamsun'dan, yaşayanların en büyüğü, diye söz ettiğini söyledikten sonra ekliyor, her geçen dakika bu sanatkarı daha büyük olarak gözümüzün önüne koyacak, ona hayranlığımız, büyüklüğünü idrakimiz zamanla mütemadiyen artacaktır. N. 1920'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldığında, buna layık görülen ikinci Norveçli romancıydı. ilki, 1903'te kazanan Bjørnstjerne Bjørnson. Türkiye'nin, Almanya'nın ve daha birçok coğrafyanın en önde gelen yazarları tarafından en büyük ilan edilen N. aldığı Nobel ödülünü Hitler'e armağan olarak Göbels'e gönderdi. Karısı Marie Avrupa'yı Hitler'in propagandasını yaparak dolaşıyordu. Natsi faşist partiye üye olmuştu. KNUTH AMSUN ve Norveç işgal edildiğinde direnilmemesi gerektiğini söylemekle yetinmedi, teslim olunması için kampanya yürüttü. Norveç'in zaten Nazi panzerlerine karşı koyacak gücü yoktu. Danimarka ile aynı gün düştüler. Evet, belki işgal Hamsun'un istediği şekilde gerçekleşti ve Naziler gelip ülkesine yerleştiler ama uzun vadede büyük bir utanç kaldı Hamsun'dan geriye. Belki işgalden, belki yaşanan onca aşağılanmadan bile ağırdı Hamsun'un tavrı. Ama yine de teslim olmadı Norveçliler öyle kolayından, gerçi bir şey de gelmiyordu ellerinden, karşılarında, durdurulamayan acımasız bir ordu. İskoçya'da eğitim alan 12 sabotajcı asker, Hitler'in planlarını yok edebilmek için ülkelerine döndüklerinde yakalandılar. 1943 Mart'ında düzenlenen Kızıl Martin operasyonu, kağıt üstünde başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da Norveç'in kurtuluşundaki en büyük hikayelerden biri oldu. Beklenen hiçbir şey gerçekleşmemiş ama beklenmeyen tek şey Norveçlilere direnme ve dayanma gücü veren bir umut olarak parlamış. Sabotajcılardan 11'i yakalandıktan birkaç gün sonra işkence görüp kurşuna dizildiler ama biri, Jan Balsrat, sadece Almanlara yakalanmamakta kalmadı bütün Norveç'in kurtuluş umudu oldu. Onun kaçışında gördüler özgürlüğü ve kurtuluşu. Balsrat, kaçarken ayağından vuruldu ve bir parmağı koptu, toplayarak kardan kan izi bırakarak kaçıyordu peşindeki Almanlardan. Özel eğitilmiş bir askerdi, olmayacak denen ne varsa oldurmaya kararlıydı, yaşayacak ve arkadaşlarının başından geçenleri anlatacaktı, pes etmeyecekti. Ama Norveç kışı hiçbir kışa benzemiyordu. Gestapo şefi Kurt Stage, bir adamı kaçırmış olmanın sorumluluğunu üstlenmekten korkuyordu. Himler, yaşananlara dair bir rapor istemişti kendisinden ve Hitler de okuyacaktı bunu. Stage, Hitler'e yalan söyleyen biri olmak istemiyordu. Bütün ordu yaşayıp yaşamadığından emin olmadıkları bir adamın peşine düşmüştü. Kuşattıklarında, Jan'ın saklanabileceği tek yer denizdi. Girmekte tereddüt etmedi ama buz parçaları yüzüyordu suyun üstünde. Tuzlu su, sıfırın dahi altında donar. O suyun içinde bekledi donma pahasına, yüzdü karşı sahile. Dayanışma yaşatır Norveçliler baktı ona hep bırakmadılar polise. Alabildiğine sert kışta, topallayarak, aç susuz, hem kaçıyor hem yapması gerekenleri düşünüyordu. İnsan boyu karların içinde bat açıka yürüdü günlerce, gücü tükeniyordu ama gittiği yerlerde ona yardım eden bir ev çıkıyordu, barındırıyorlardı, ısınıyor, yemek yiyor, güç toplamaya çalışıyordu. Kangren sarmaya başladı vücudunu. Hastaneye gidemez, bir doktora görünemezdi. Kaçarken bir uçak tarafından fark edildi, tepesine kurşunlar yağdı ama kar çok kalındı, dayanamadı bunca olaya ve devasa bir çığ olarak yamaçtan aşağı bırakıverdi kendini. Ağaçlar devrildi, tabiat beyaz bir ölüm halinde gelen çığa karşı koyamıyordu. Uçak geri dönerken can çığın altında can çekişiyordu. Nokta. Oradan da kurtuldu ama el parmaklarının boğumları donmuştu. Karı tutamıyor, kendini çekemiyordu. Çığdan sağ çıktı ama artık hiç gücü kalmamıştı. Almanlar, 12. adamı yakaladıklarını söyleseler de Norveçliler o adamın yakalanmadığını biliyordu. Onun hayatta kalma mücadelesi, kendi mücadeleleriydi. Bütün evlere, çiftliklere baskınlar yapılıyordu. Üçüncü Reha karşı gelenler, direnişçilerle işbirliği yapanlar idam edilecekti. Tek başına kalacağı bir barınakta sakladılar onu daha sonra, uyuduğunda kabuslar görüyor, ölümle baş başa günler geçiriyordu orada. Kangren ilerlemesin diye ayak parmağını bıçağıyla kesti. Savoy Oteli, diyordu bu barınağa, Londra'nın en meşhurundan, en konforlusundan farksızdı onun için. Ayakta duracak gücü hendi ise kalmamıştı. Günlerce o barınakta kaldıktan sonra bir kızaklı onu çekmeye ve İsveç'e kaçırmaya karar verdiler. Verenler de hayatlarını ortaya koyan sıradan insanlardı. Her hafta evleri, çiftlikleri basılanlar. Sonra, bir dağ yamacında, centilmen dedikleri bir kayanın altına götürdüler onu. Yanında birkaç gün idare edecek azık vardı, kıpırdayamıyordu. Metrelerce kar, adeta bir kar çölünün ortasında yapayalnızdı. Silahında bir mermi vardı. Binlerce yıldızını yitiren gökyüzü, şimdi yeşiller morlar giyinmiş, ışık dansına başlamıştı. Can, kesme şekeri birer kez yalayarak kahvaltısını ve akşam yemeğini yiyordu. Tam on gün, bir kızağın üstünde, kıpırdamadan bekledi. Ama başardı, nazilerden kaçtı, çığdan çıktı, kar körlüğü bir yanda, kilometrelerce yolu ıslak kıyafetlerle yürüdü, dondurucu sularda saklandı, kangreni kendi önledi ama hiç pes etmedi. Ve, Jean Baalsrud iki ay süren bir kovalamacanın ardından, bir mucizeyi gerçekleştirerek İsveç'e girebildi. 12. Adam, Baalsrud'un kaçışını ve hiçbir karşılık beklemeden onunla dayanışan, onu hayatta tutan sıradan insanların zaferini anlatıyor. Savaştan sonra, bir kız, Hamsun'un evinin önüne giderek kitaplarını bıraktığında, arkasından binlerce insanın geleceğini bilmiyordu. Her gün, dört bir yandan gelen insanlar Hamsun'un her biri dünya edebiyat tarihine girmiş kitaplarını getirip evin önüne atıyordu. Norveç tarihinin en büyük yazarıydı ama en büyük utançlardan birini yaşıyordu yaşlılığında. Oslo'dan kalkan ölüm trenlerine bile ses çıkarmamış, hatta destek vermişti. Nat Hamsun, Nazi yandaşı olduğu için yargılandı ama yaşına hürmeten ceza verilmedi. Kurt Sitej ise, 1947'de, insanlığa karşı işlediği suçlardan ötürü idam edildi. Can Baal Sradis'e kaçarken kendisini koruyan insanların yanına gömülmeyi vasiyet etmişti. Vasiyeti yerine getirildi.